0: Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle Brille. Très hâte de jaser aujourd'hui avec mon invité qui est Guylaine Demers, qui est l'une des plus éminentes porte-parole canadienne de l'égalité des sexes dans le sport. Elle co-dirige le nouveau Centre national de recherche sur l'équité entre les genres dans le sport. Elle est présidente aussi Dégal Action, qui est l'Association québécoise pour l'avancement des femmes dans le sport. Et le 6 mars dernier, le comité international olympique lui a remis le prestigieux trophée Femmes et sport pour son travail et son engagement pour la cause. Bonjour Guylaine.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me
1: fait plaisir. Un vendredi matin, c'est parfait.
0: Absolument. Euh, ma première question, c'est de savoir pourquoi votre passion pour les femmes dans le sport, qu'est-ce qui vous intéresse
1: là-dedans? En fait, c'est sûr que c'est lié à mon historique personnel. Quand j'étais jeune, euh, aux primaires, euh, moi, mon rêve, c'était de jouer au hockey. J'étais une fan des Canadiens de Montréal. Okay. Euh, Écoutez, la soirée du hockey le samedi, donc moi j'ai 57 ans. Fait que si tu reviens là, il y a comme 50 ans en arrière, là, m'a dit que c'était pas pareil pour les filles, vraiment. Mon Dieu, ça fait ça fait mal dire ça. <rire> je me sens vieille en disant ça. Mais euh, euh, donc, moi, je, je rêvais de jouer au hockey et euh, mes frères ont joué. Moi, j'ai pas pu jouer parce qu'il y avait pas d'accès. Fait que très, très tôt, j'ai compris qu'être une fille, ça amenait des, des limites. Il y a des choses on a, auxquelles on n'avait pas accès, qu'on n'avait pas le droit. Puis heureusement, dans, dans ma famille euh, immédiate, euh, ma mère, qui est vraiment euh, une, une femme incroyable euh, pour elle, elle-même qui avait souffert de discrimination, goffée dans sa famille, les frères, les soeurs, il n'y avait pas la même chose. Fait que nous, on a été vraiment élevés euh, euh, avec... Il euh, n'y a, a pas de distinction que tu sois un gars ou une fille, euh, euh, tu sais, tu peux... Euh, le droit de faire puis d'espérer de, il euh, n'y avait pas de limite euh, tu chez nous euh, mes frères faisaient à vaisselle, le ménage comme moi, là, on avait un horaire puis il n'y avait pas de distinction, donc malgré le fait qu'à l'extérieur de la famille il y avait des limites moi-même, dans ma famille tu je voulais des pâtes d'occasion de à Noël j'avais des pattes qui <rire> okay. euh, ils ne questionnaient pas ça du tout j'ai jamais eu de poupée puis c'était bien correct euh, fait que, mais alors cette sensibilité-là, elle a toujours été là puis euh, quand je suis arrivée au cégep, c'est là où j'ai commencé à coacher. Puis, euh, écoute, j'étais vraiment une bébête rare. Là. Les filles qui coachaient, il euh, n'y en avait pas. Moi, j'étais en basketball et okay. j'étais toujours la seule fille qui coachait. Il n'y en avait pas d'autres. Euh, et là, tranquillement, pas vide ben, avec mes études, euh, là, j'en ai appris un petit peu plus, ça m'a interpellée. Et euh, finalement, ben, tu rencontres des femmes exceptionnelles qui deviennent tes mentors et qui tracent la voie, puis tu les suis. Fait que je dirais que la, la passion, c'est clairement lié à mon cheminement pour dire ben, j'ai le goût que toutes les filles et les femmes n'aient pas d'obstacles, puis qu'elles puissent avoir. Euh, si tu rêves de, 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 de faire du patinage artistique, c'est bien correct, mais si tu as le goût de jouer au football, ben c'est bien correct, mais tu devrais pouvoir le faire.
0: Oui, 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 ben je suis d'accord. Tu co-diriges avec Gretchen Kerr de l'Université de Toronto, Anne Pegoraro de l'Université de Guelph, le nouveau centre national de recherche sur l'équité entre les genres dans le sport. Pourquoi c'était important de créer ce centre-là à la base?
1: Dans le monde du sport en général, c'est encore très masculin. Puis le monde de la recherche en sport, elle, est, elle, est, elle, est, elle a suivi le même patron, le même chemin. Donc, la recherche spécifiquement pour l'équité des genres, elle est, euh, il y en a, mais elle est un peu éparpillée. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas nécessairement ce qui se fait par qui. Donc, un des premiers, une première raison, c'est est-ce qu'on peut centrer toute cette information-là à un seul endroit pour que quand les gens veulent savoir, bien, ils n'ont pas besoin de chercher de midi à 14h, on s'en va dans, au centre de recherche sur notre site web, euh, et là, on est en mesure de savoir, bon, bien, qu'est-ce qu'on connaît actuellement? Ça, c'est un morceau important. Puis l'autre chose, c'est, tu sais, on dit souvent, euh, ah, les bonnes pratiques, tu sais, les bonnes pratiques, oui, mais qui a décidé que c'était une bonne pratique? Qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça ne marche pas? Parce que dans la, la, le, le travail qui est fait pour atteindre l'équité entre les hommes et les femmes en sport, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a des programmes qui marchent, par exemple, on ne sait pas nécessairement pourquoi ça marche. Si ça ne marche pas, on ne sait pas non plus pourquoi ça n'a pas marché. Donc, le centre veut aussi permettre de, de documenter, puis vraiment d'être capable de dire à la communauté sportive si vous avez un problème pour recruter des coachs féminins, ben voici des stratégies qui marchent, qui ont été testées par la recherche, puis on le sait que ça marche, puis on est capable de vous dire pourquoi ça marche. Et le dernier point, bien sûr, c'est lorsque le milieu sportif a des questions. Bien, ils peuvent revenir vers nous et dire eh, « moi, j'aimerais ça savoir, ah, est-ce est que vous pouvez nous aider là-dedans? » C'est vraiment euh, de, de rendre la recherche accessible, mais aussi avec un, un plus grand impact là, dans le système.
0: Et le but du centre, c'est d'atteindre l'équité des genres d'ici 2035. Ouais. <rire> euh, où on en est maintenant, aujourd'hui? Où on en est euh, dans l'équité des gens, dans le, le sport, les femmes, et est-ce que c'est réaliste de dire d'ici 2035?
1: Bien, en fait, la, la fameuse date de 2035, ça vient du gouvernement fédéral. Alors, euh, il y a deux ans, quand le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils investissaient 30 millions pour Femmes et Sports, c'était un précédent, écoute, c'est un moment historique. Je peux dire que mm -hmm. nous, euh, qui travaillons dans le domaine, on était euh, très excités. Et euh, le centre euh, est, est donc venu au monde de cet investissement-là. Et le gouvernement, en mettant ce 30 millions-là, s'est donné comme cible en 2035 qu'il faut avoir atteint l'équité des genres. Maintenant, c'est sûr que euh, c'est très vaste, hein, parce ouais. que lorsqu'on parle de l'équité euh, des genres en sport, bien, on peut parler de la participation. Donc, les filles qui font du sport, on peut parler des coachs féminins, on peut parler des administratrices. Euh, alors, il y a vraiment différents angles sur lesquels on peut prendre ça. C'est sûr que mm -hmm. je ne pense pas qu'en 2035, toutes les sphères de, qui touchent l'équité des genres vont être atteintes, mais certainement qu'on va avoir fait bouger les choses, puis ça avance quand même. Là, bon, je, je faisais référence en tout il y a 50 ans quand je voulais jouer au hockey, mais aujourd'hui, ça a changé. C'est sûr qu'il n'y a pas encore euh, un accès. Partout, pour... donc, c'est pas vrai que toutes les filles qui veulent jouer au hockey ont accès à une équipe, surtout lorsqu'elles montent euh, en grade. Là, euh, quand on parle, je ne sais pas si on a Bantam, pardon, puis oui, euh, euh, si on arrive Mid-Jet, c'est encore plus difficile. Donc, mais ça a quand même évolué.
0: J'ai vu aussi une recherche euh, que vous avez entamée. Sur l'impact de la COVID-19 sur les femmes dans le sport, je trouvais ça hyper intéressant. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, puis c'est quoi les résultats que, que vous avez eus?
1: À ce moment-ci, ce que je peux dire, ce qu'on remarque, c'est que pour la société en général, la COVID, elle a eu un impact majeur pour les personnes qui ont des emplois précaires. Puis ce qu'on se rend compte, ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup les femmes qui occupent ce genre d'emploi-là. Et du côté du sport, bien, c'est un peu ça. Quand on regarde le coaching, il y a très peu de femmes qui ont un emploi à temps plein en coaching. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est beaucoup des emplois précaires. Il y a des décisions qui ont dû être prises, bon, parce que là, le, système, le, le monde du sport a arrêté presque complètement. Alors, lorsqu'on a des décisions à prendre, qui va continuer à faire du sport? Qui va arrêter? À qui on donne les opportunités? Bien, là, on s'est rendu compte que c'est beaucoup le sport féminin qui a encaissé, oui. ce qui a eu un impact à la fois sur la participation, mais aussi beaucoup sur euh, les dirigeantes, euh, les entraîneurs. Donc, de plus en plus, là, les organisations sportives se demandent, mais là, j'ai comme plus de job à donner à mes employés parce que le système est, est complètement gelé. Alors là, il faut qu'on commence à penser qui on va euh, mettre au chômage. C'est souvent les dernières entrées, les emplois précaires, les emplois temps partiel, et ce sont majoritairement des femmes qui occupent ces emplois-là. Fait que là, on se rend compte qu'effectivement, dans les pertes d'emploi dans le monde du sport, c'est très similaire à ce qu'on voit dans la société en général. Les femmes sont davantage touchées. Puis pour la pratique, ben là, c'est, des histoires qu'on a, bien, pour moi, un exemple. Très évident comment ça se fait que la Ligue junior majeure de hockey a le droit mm -hmm. de jouer. Euh, tous les sports qui ont le droit de jouer en ce moment, c'est des sports masculins, des sports collectifs. Euh, et ce sont des arguments économiques qu'on donne. Euh, mais ce que je trouve bizarre, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, fait ils ne font pas d'argent, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement, le gouvernement, euh, pour toutes sortes de raisons, permet la pratique sportive euh, de, du sport collectif pour les gars. Il n'y a rien pour les filles.
0: Ah, mais je n'y avais pas pensé, euh,
1: ouais, mais c'est vrai. Oui, ouais, ouais c'est ça. Fait que tu vois, ça, c'en est un autre exemple de, de discrimination, comment ça se fait que c'est deux poids, deux mesures-là. Mais j'ai bien hâte, on a vraiment hâte effectivement d'avoir beaucoup plus d'informations, mais d'ici la fin mars, on, on, va, on va en savoir plus. Fait tu pourras me réinviter. <rire> euh,
0: je, je, oui, absolument. C'est sûr que c'est sensible pour moi ce point-là parce qu'il ben, y en a plusieurs qui me suivent et qui le savent. Là, moi, je travaillais pour TVA Sports comme journaliste. Mm -hmm. Je suis partie en congé de maternité. Et pendant mon congé de maternité, mm -hmm. mon poste a été aboli pour euh, raison de restructuration euh, avec la COVID. Alors, je fais partie <rire> de, 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 de cette situation.
1: Voilà. Non ben tu vois c'est un excellent exemple puis euh, je pense que je vais te recruter comme participante au projet de recherche là. on va faire une entrevue avec toi
0: <rire> ça, ça va me faire plaisir j'étais l'une des dernières rentrées et, euh, voilà et voilà ce qui s'est passé euh, alors euh, je voulais <rire> je voulais en parler parlons de la présence des femmes dans le domaine du sport surtout dans le leadership pourquoi euh, il y a cette baisse? J'ai lu les, j'ai vu les chiffres. C'est quand même alarmant, là, surtout euh, du côté des, des femmes qui coachent aux Olympiques, mmh. par exemple. Oui.
1: Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, c'est multifactoriel. C'est sûr que ce n'est pas une seule raison. Euh, dans les raisons euh, qu'il y a encore aujourd'hui, le monde du coaching, euh, c'est un monde très, très masculin. Alors, il y, a des, euh, il y a des femmes qui vont commencer le coaching, euh, vont passer toutes les étapes, et plus on monte dans les niveaux, plus on est en minorité, et plus ça devient très difficile de faire entendre sa voix et aussi de, de faire, je vais dire, accepter son style de coaching. Là, c'est sûr que je fais des généralisations. Il y a des exceptions, il y a des distinctions, mais de façon générale, les hommes et les femmes ne coachent pas tout à fait de la même façon et n'apportent pas la même ça. chose. Je pense que les hommes et les femmes sont très complémentaires. Moi, dans un monde idéal, tous les athlètes seraient coachés par un homme et une femme. Euh, je pense que tout le monde euh, y gagnerait. Mais euh, donc, ce qui arrive, c'est que les femmes euh, ont encore aujourd'hui en coaching, il faut qu'elles se prouvent deux fois plus. On, on est très rapide sur la gâchette à remettre en question la compétence des entraîneurs féminins. Oui. Euh, comme dans le monde du travail en général. Tu as, as possiblement vécu la même chose toi-même comme journaliste euh, en sport. Alors, le, il, y a toujours, il faut toujours en faire plus, démontrer qu'on est compétente, on est constamment challengé. Puis à un moment donné, ben, c'est qu'il y a des femmes qui s'écoeurent, puis qui sortent du système, puis qui disent ben, Je vaux plus que ça, puis je ne je laisserai pas ma santé, je vais sortir. Euh, donc, le, le milieu en tant que tel euh, n'est pas nécessairement très sain. Euh, L'autre chose, la façon dont on recrute les entraîneurs. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que naturellement, les gens recrutent dans leur bassin. dans les. C toujours, on, on recrute toujours dans le même bassin. On est toujours autour des gens mmh. qu'on connaît, des gens qui nous ressemblent, ce qui fait que les hommes vont recruter les hommes. Le réseautage du côté masculin est très fort. Alors, souvent, quand des postes vont ouvrir, les femmes ne seront même pas au courant que le poste va ouvrir, et euh, c'est donc des hommes qui vont appliquer et des hommes qui vont l'avoir. Euh, L'autre chose, c'est les, les entrevues. Euh, qui passe les entrevues? Quel genre de questions on passe? Euh, J'ai des exemples très récents euh, dans ma cour à l'Université Laval où on a des entrevues pour engager euh, le prochain entraîneur d'une équipe féminine et c'est quatre hommes qui passent les entrevues. Euh, ouais, le euh, c'est point... ça, puis ils ont même pas pensé. C'est ça qui est hallucinant, c'est que c'est pas pour mal faire, ils se sont pas dit d'emblée « on veut pas de femmes sur le comité de sélection ». Mais non, T'sais, là c'est le, le président Mais du non. club avec un autre qui connaît, puis là ça finit qu'on est quatre hommes puis on passe des entrevues. Euh, et l'autre chose, c'est les questions qu'on pose. Qu il y a, il y a, la discrimination, elle est, elle est vraiment systémique. Elle est insidieuse, fait que les gens, c'est ce pour ça qu'il faut euh, euh, un peu shaker les colonnes du temps puis amener les gens à voir ce qu'ils ne voient pas. Alors, en tout cas, je ne connais pas de collègues masculins qui, euh, de façon très évidente, me disent et hey, moi, je ne veux pas de femmes dans mon organisation. T'sais, ça n'existe ça plus, ça. Je veux dire, c est, c est, bon, il y en a peut-être qui ont de la difficulté encore à travailler avec des femmes, mais vraiment, ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Euh, euh, et, et souvent, ce n'est pas des mauvaises intentions, mais ils ne le savent pas. Et, et, et tu vois, là-dessus, là égal euh, action euh, va jouer et joue un rôle important. C'est que, tu vois, quand on est arrivé, quand on est venu au monde il y a 20 ans, on était un petit peu le, le, le caillou dans le soulier, là, tu sais euh, C'était vraiment, on était fatigant. Tu sais, C'était comme, oh non, pas égal action. Tu sais, une affaire de bonne femme. Puis, euh, <rire> fait que si je regarde il y a 20 ans comment on était perçu dans le stade, puis maintenant... Les organisations, les fédés viennent vers nous parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent bien faire. Fait que ça a vraiment changé. Mais il y a encore des façons de faire qui sont tellement ancrées qu'on ne questionne plus et on perpétue la discrimination. Fait Au niveau du coaching, c'est sûr que le recrutement, c'est un gros point. L'autre élément, c'est euh, le, le milieu la, la toxicité du milieu dans certains endroits sur lesquels il faut qu'on travaille. Et finalement, c'est le soutien qu'on donne aux femmes pendant qu'elles sont en coaching. Tu, tu donnais ton exemple tout à l'heure des congés de maternité. Bien, ça fait partie de la vie des femmes. Oui. Il faut que les organisations soient prêtes à accompagner les femmes dans cette transition-là. Alors, il y a des exemples dans des universités où le jour où l'entraîneur annonce qu'elle est enceinte, Bien, il y a tout de suite soit l'assistante ou l'assistant ou on engage tout de suite une autre personne qui va être avec cet entraîneur-là puis la personne sait pertinemment, par exemple, si c'est l'assistante qui devient head coach, elle sait très bien qu'elle va être entraîneur-chef pendant le congé de maternité et elle sait très bien qu'au retour du congé, elle va redevenir assistante. Et C'est tout planifié, c'est prévu, la transition est puis ça marche, numéro un. Alors, il faut que les organisations prévoient ça parce que, écoute, c'est ça, la vie, c'est encore les femmes qui accouchent, là. C'est ça. ça.
0: S'il y a quelque chose qui ne change pas, je pense que c'est ça. C'est exactement euh, Parlons du, de lueur d'espoir. Il y en a quand même eu beaucoup en 2020 et même cette année. Je parle de l'os de l'auditoire à, à plusieurs sports féminins. Il y a plusieurs femmes aussi qui ont été mises de l'avant, comme Kim Heng, première DG au baseball. Sarah Thomas, ça vient de se faire, la première arbitre femme au Super Bowl. Oui. Il y a quand même des, des bons
1: coups. Là. Oui, oui, absolument. C'est sûr qu'on a hâte que ce soit, ça ne fasse plus la nouvelle. Ça veut vouloir dire qu'il y en a tout le temps. Mais ça. oui, tu as, as tout à fait raison d'identifier ces exemples-là parce que, entre autres, je pense que le sport professionnel a un rôle extrêmement important à jouer euh, pour euh, la promotion du sport féminin, la promotion des femmes en sport, de leurs compétences. Et plus, parce, pourquoi je dis ça? Parce que le sport professionnel, c'est là où il y a la plus grande visibilité. Alors, plus on va voir de ces exemples-là, plus le public en général, la population, la société euh, va euh, commencer à euh, non seulement accepter, mais euh, voir la présence des femmes en sport comme quelque chose de, j'ai j'ai le mot, là, mais je vais le dire, normal. Tu sais, mmh. Ça fait partie de l'expérience sportive qu'on ait des hommes et des femmes. Alors, ces pas-là sont extrêmement importants. Puis oui, il faut mettre le spotlight sur ces femmes-là. Euh, en même temps, pour euh, euh, c'est important que pour les plus jeunes filles-femmes, elles voient ces modèles-là puis elles se disent, hey, « Moi, c'est ça que je veux un jour. Je oui. veux arbitrer euh, dans la Ligue nationale de hockey. Je veux arbitrer dans la NFL. Euh, euh, Ou je veux coacher même. Pourquoi pas? » Je dirais, il y en a aussi des entraîneurs. Alors, euh, pour moi, ça clairement... Il faut le souligner. Et, et c'est sûr qu'on n'aurait pas vu ça il y a 20 ans. C'est absolument sûr.
0: Mais pourquoi maintenant c'est possible? Exemple Sarah Thomas. Pourquoi c'est seulement en 2021 qu'on a cette femme-là qui, qui est autant qualifiée qu'un homme pour, pour être sur le terrain au Super Bowl?
1: Bien, je pense que de façon générale, si on regarde, la société évolue quand même. Euh, si on regarde juste par... Par exemple, par rapport à l'homophobie. Euh, je fais bien des farces aujourd'hui parce que je dis aux gens, euh, euh, c'est pire d'être féministe que d'être lesbienne. Là. Les gens, ils s'en foutent que je sois lesbienne, mais que je sois féministe, ça dérange encore. <rire> mais la société, okay. la société évolue. Il y a des. Euh, c'est sûr que bon, regarde le mouvement Black Lives Matter. Euh, on se rend mm -hmm. compte, euh, oui, il y a encore énormément de racisme, mais il y a des. Il y a, je pense qu'il y a un éveil collectif. Euh, par rapport à l'importance de la diversité dans la société, c et je vais parler euh, beaucoup pour nous au Canada, certainement au Québec, euh, il y a cet éveil-là, euh, cette importance de, de, de reconnaître la richesse de la diversité, et cette diversité-là, euh, évidemment, ça passe aussi par la diversité homme-femme. Donc, plus comme société, on avance, plus le sport, on a un impact sur le sport. Le sport, il est toujours à la remorque, il est toujours euh, plusieurs années derrière. Pourquoi? Bon, historiquement, c'est un, bon, un monde qui a été bâti par et pour les hommes, donc ils l'ont mis à leurs mains, à leur structure, leur façon de concevoir ce que c'est. Mais là, de plus en plus, les femmes investissent l'espace sportif, à la fois comme participantes et comme euh, femmes en position de leadership, alors, le sport a comme pas le choix, lui aussi, ça, ça embarque, la pression arrive, Plus il y a de femmes qui cognent à la porte plus ça met de la pression sur le système.
0: Euh, Égal action, j'ai lu que vous êtes en période, euh, il, y a, il y a de, de beaux prix, hein? il y a le gala, je pense que c'est Femmes d'influence.
1: Oui, absolument, oui, le gala Femmes d'influence. Alors, les, euh, euh, malgré le fait qu'on ait eu une année euh, difficile, on veut quand même souligner le travail euh, des femmes parce que ça a été encore plus difficile, je dirais, dans la dernière année et les mises en candidature sont ouvertes, alors euh, notre site web égale-action-en-un-mot.com, égale avec un E, égale point com, Et vous allez voir toute l'information. Euh, alors, les, les candidatures, les mises en candidature, c'est ouvert. Et vous n'êtes pas obligé euh, d'être euh, une personne. Si tu n'es pas obligé d'être un directeur technique d'une fédération pour soumettre la candidature, si dans votre région, dans votre communauté, il y a des femmes exceptionnelles qui ont fait des choses, euh, n'hésitez pas, euh, parce qu'on a toutes sortes de catégories, du niveau local au niveau international. Alors, merci de le souligner, j'aime bien. Plaisir.
0: Merci beaucoup, Guylaine, et ben, j'espère euh, le plus de changements et euh, le plus d'éveils pour 2021. Bien, merci
1: beaucoup, bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'entrevue avec Guylaine de merci J'ai appris tellement de choses, je ne sais pas pour vous, là. Euh, la semaine prochaine, on va en apprendre davantage sur le monde de l'arbitrage avec une arbitre de softball qui se dirige aux Jeux olympiques de Tokyo. À la semaine prochaine!